1: đang nghe từ Phonos. Con nghĩ đi, mẹ không biết giải pháp để con tự lập và mẹ tự do. Tác giả Thu Hà, mẹ Su Sim, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Trần Thu Hà. Chào bạn, tôi là Thu Hà tác giả cuốn sách. Con nghĩ đi mẹ không biết. Bạn đang nghe giọng nói của tôi từ Phonos. Có lẽ khi nghe tên cuốn sách này thì các ông bố bà mẹ đã đoán được điều tôi muốn gửi gắm. Hãy để con cái chúng ta tự lập và chúng ta thì được tự do. Chúng ta không cần dám vai những vị phụ huynh hoàn hảo. Điều ta cần làm là để con mình tự hoàn thiện bản thân, phát triển tư duy và giải quyết vấn đề. Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm thực tế của mình trong cuốn sách này sẽ giúp các bạn có thêm một nguồn kiến thức mới trong việc nuôi dạy con. Dù vậy, chỉ có bạn là người hiểu con mình nhất, hãy luôn lắng nghe và đồng hành cùng con trên hành trình tự lập đầy thú vị này nhé! Xin cảm ơn Phu Nốt vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ! Kính tặng bố mẹ. Thương tặng Sushim, người bạn đường và người thầy của mẹ. Trân trọng tặng các bậc cha mẹ. Nuôi dạy một con người là công việc vất vả và khó khăn nhất trên thế giới này. Chúc cho tất cả con cái của chúng ta lớn lên tử tế và hạnh phúc. Thu Hà Phần 1. Khi con chúng ta ăn Hãy quẳng cái cân đi và vui sống. Con kém bạn có hai ký, sao phải xoắn? Tôi là một bà mẹ nuôi con còi. Khi mới sinh, su nặng 3,1 ký, khá chuẩn, nhưng tới 9 tháng xu chỉ được 5,9 kg Một tuổi, xu chỉ được 7,2 kg Hai tuổi, nặng 9,2 kg Xu bị bác sĩ kết luận là suy dinh dưỡng chiều cao, suy dinh dưỡng cân nặng Tôi nhớ rất rõ, khi tròn một tháng tuổi là xu bắt đầu bị trào ngược dạ dày thực quản Ăn vào nhỏ giọt, ói như máy bơm Mỗi ngày, ói từ 8 tới 15 lần Tất nhiên, đi kèm với đó là lười uống sữa, khó ngủ, khó tính. Chỉ có dễ một cái duy nhất là dễ bệnh. Đủ mọi loại bệnh. Hồi đó tôi tuyệt vọng đến mức lên diễn đàn web trẻ thơ làm một cái topic, tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với. May mắn là thời đó, web trẻ thơ tuy ít thành viên nhưng rất dễ thương. Nhiều mẹ vào topic kêu cứu của tôi để an ủi và chia sẻ rất tận tình Mẹ Châu Châu còn cho số điện thoại riêng và nhắn Tớ phải nói chuyện với cậu mới được Vì không đủ thời gian để gọi trên mạng Hai bà mẹ chưa từng quen Không biết mặt Vừa ôm điện thoại vừa khóc với nhau Hồi đó hoang mang lắm Bên cạnh nhà lại có bé bằng tuổi Không theo sách báo gì Mẹ cứ ghi vào lòng Banh miệng con ra Đổ bột đổ sữa Giờ nó lại rất chịu ăn Ngồi ăn nghiêm túc ngoan ngoãn, ít đòi hỏi. Cầu tôi, mỗi lần cho Su ăn, tôi lại làm đủ trò, mở băng xuân mai, nhảy nhót, cho nghịch nước, nghịch đá lạnh, nghịch nồi niêu, đi ra đường, vào bất cứ nhà nào. Hàng xóm ở chỗ tôi cũng dễ chịu, cho Su được quyền phá phách mọi thứ, chỉ để ăn một chén cháo. Nhưng mà những cố gắng đó của tôi hình như là lừa con. Ừ, cứ cho Xu chơi trò chơi, rình rình su mất cảnh giác là tống luôn một thìa vào miệng. Có khi còn ác hơn cả ghi ra đổ, phải không nhỉ? Tôi tới gặp các bác sĩ, người thì bảo nên ép, người lại bảo không. Nhưng bác sĩ nào cũng bận rộn, chỉ khám, rồi kê các thể loại men tiêu hóa. Nói chuyện khoảng 5 phút là xong. Muốn hỏi thêm cũng rất khó, có bác sĩ kê cả thuốc chống dị ứng. Có tác dụng phụ là kích thích ăn nhiều, giữ nước nữa. Rồi một bà mẹ trên mạng chỉ cho tôi bác sĩ Trí Đoàn. Ông là bác sĩ Nhi duy nhất. Ân cần cầm tay Su, hỏi han bé, cười với bé, khen ngợi bé và kiên nhẫn ngồi nghe tôi, kể lể cả mấy chục phút. Ông in các loại tài liệu cho tôi về nghiên cứu. Ông còn cho tôi xem hình con ông ngày nhỏ, cũng gầy gần như Su. Ông nói... Con chị hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu trong phòng này có người bệnh, chắc đó là tôi hoặc là chị. Nuôi con, chị hãy nhìn con mình, không nhìn con hàng xóm. Chị hãy nhìn biểu đồ tăng trưởng của con chị mỗi lần tới đây. Bé đều tăng một chút, đường biểu đồ đang đi lên, vậy là tăng trưởng tốt. Không cân bé hàng tháng nữa, chỉ cần ba tháng một lần thôi. Tôi vẫn bồn chồn hỏi. Nhưng cân nặng của bé nằm sát đáy kênh A rồi sắp suy dinh dưỡng rồi ạ bác sĩ giải thích cho tôi chị đừng hiểu theo cách đó con chị nằm ở đây nghĩa là bé nằm trong số năm phần trăm trẻ em trên thế giới có cân nặng thế này cả thế giới đang đau đầu phòng chống bệnh béo phì lẽ ra chị phải thấy mình may mắn chị quá stress tức là con chị bị sống trong bầu không khí ô nhiễm đấy vài tháng sau một biến cố lớn đã xảy ra bạn thân của tôi một cô gái cao 1m70, xinh đẹp, hát hay, múa dẻo, học giỏi, thành đạt, bị trầm cảm. Tôi sốc rất nặng và buộc phải đi học các khóa học về tâm lý, tư duy tích cực, bình ổn tâm hồn. Tôi nhận ra rằng áp lực tinh thần có thể giết chết người ta như thế nào. Sự khỏe mạnh về tinh thần quan trọng hơn mọi chỉ số chiều cao, cân nặng. Tôi bắt đầu thay đổi dần. Tôi kiên nhẫn và bình tĩnh với việc cho Su ăn. Su ăn không hết thì tôi dẹp, Su ốm thì đi khám. Tôi không tự kết tội mình nữa. Tôi cho Su học 2 năm lớp lá, 7 tuổi mới vào lớp 1. Tôi chỉ nhìn vào Su, tôn trọng thể tích dạ dày của con và không so sánh với các bé khác. Nuôi con phải dân chủ. Tôi đã gặp những mẹ cho con đi ăn rong, những mẹ sẵn sàng múa may, làm chó làm mèo hồng cho con nuốt một miếng cháo tôi đã gặp những mẹ dùng súng bắn nước để bắn sữa vào miệng con tôi cũng đã gặp những mẹ bóp mũi con để con nuốt tôi gặp nhiều mẹ bữa cơm luôn có món ăn kèm là cây roi mỗi miếng cơm là một roi tôi đã gặp nhiều nhà cứ tới bữa ăn là quát và đánh con ầm ĩ tôi hiểu nỗi lòng của các bạn tôi cũng đã ép xu ăn làm tới tận bây giờ, su vẫn chưa tìm thấy niềm hạnh phúc trong ăn uống. Tôi đã la mắng khi su ói, làm cho bé sợ ói, thậm chí có lần ói ra tới miệng, lại gắn nuốt ngược vào trong. Tôi cố sửa cho su tật mút tay, thành ra làm bé ngủ chập chờn, không tròn giấc. Có những việc làm mà hậu quả của nó tôi không lường hết được. Đừng ép trẻ ăn bằng roi, bằng la mắng. Khi đó bé sẽ ăn cháo cùng với cortisone, một loại hormone stress làm cho trẻ kém tăng trưởng, vôi hóa khớp, trầm cảm, hung dữ, bạo lực. Ép con ăn, giả sử ép thành công thì con của bạn có thể tăng nhanh lên 1kg, 2kg nhưng làm sao có thể đong đếm được những tổn thương tinh thần bên trong bé. Tôi rất giận khi bộ y tế lạnh lùng đưa ra chuẩn cân nặng và chiều cao làm các bà mẹ trẻ bấn loạn. Tôi cũng rất tiếc, giá mà ngay trong bệnh viện phụ sản, những bác sĩ và hộ lý ở đó dành lấy một vài buổi để dạy các bà mẹ về việc nuôi và chăm sóc con như ở nước ngoài, thì có lẽ bệnh viện nhi sẽ không còn bị quá tải như thế. Nhiều bạn inbox hỏi tôi cách làm sao cho con ăn nhiều hơn. Thưa các bạn, tôi đã thử rất nhiều cách mà rốt cuộc cả mẹ con đều cùng thu cuộc. Tôi không phụ phép để thay đổi thể trạng của con. Tôi chỉ có thể thay đổi chính cách nuôi con của mình. Hãy tôn trọng con và thư giãn. Tôi nhìn xung quanh mình, ngay tại cơ quan, người ngồi bên trái nặng hơn tôi 15kg. Bạn ngồi bên phải nhẹ hơn tôi 12kg. Cả ba chúng tôi đều dễ thương, đều làm việc tốt, đều sống bình thường. Cớ sao con tôi chỉ kém bạn bè có hai ký mà phải xoắn lên cơ chứ? Cao to vượt trội, thông minh vượt trội hẳn là rất có ưu thế. Nhưng giữ được cuộc sống vui vẻ và thoát khỏi những xiềng xích mình tự trói buộc mới thật là hạnh phúc. Hãy tuân thủ sự đa dạng của cuộc sống. Nếu mai này con bạn không đủ cao để làm người mẫu hay tiếp viên hàng không, thì con bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà quản lý nhà thiết kế, một nhà khoa học tài năng. Thậm chí con bạn chẳng cần làm nhà gì cả, chỉ cần trở thành một con người tử tế và hạnh phúc là đủ. Đó là món quà lớn nhất mà mọi loại ép sữa, ép cháo, mọi loại vitamin hay thực phẩm chức năng đều không thể làm được. Đánh giá trẻ không chỉ bằng một cái cân Hãy để ý một chút, sẽ thấy các bạn mẹ có con dưới 5 tuổi gặp nhau câu hỏi phổ biến nhất là bé bao nhiêu ký? Các bác sĩ cũng hỏi mấy tháng bao nhiêu ký? Người Việt mình toàn nói béo khỏe, to khỏe, chứ ai mà nói gầy khỏe và còi khỏe nhỉ Chúng ta có con, bạn bè chúng ta có con, đồng nghiệp có con, anh chị em, dâu rễ trong nhà cũng có con. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi lũ trẻ đứng bên nhau? So sánh Nói ra hoặc không nói ra, nhưng bà mẹ nào cũng đang so sánh con mình với con của một ai đó. Giả hoặc có quên so sánh, thì cũng sẽ có một người nào đó bên cạnh nhắc ta ngay. Các hãng sữa đổ nhiều tỷ đồng để quảng cáo. Khắp nơi là hình ảnh các em bé xinh xắn, mũm mĩm, vui cười, uống ưng ực ly sữa, rồi tung tăng chơi đùa. Rồi hình ảnh các bé ấy khỏe mạnh, miễn nhiễm với bệnh tật, rồi thông minh, lớn lên sáng láng với một tương lai rạng ngời. Những thông tin đổ vào đầu ta mỗi ngày rất rất nhiều, rằng sự phát triển chiều cao trong hai năm đầu đời là tối quan trọng. Nào là mỗi ngày ba ly sữa để phát triển trí não tối ưu, nào sữa chua, phô mai, cam vắt. Cháo có đủ bốn thành phần tinh bột, đạm, béo, vitamin. Rằng Việt Nam đang có 32% trẻ suy dinh dưỡng trên toàn quốc. Nếu con chúng ta không được ăn những thứ bổ dưỡng đó, thì ta sẽ tự động bị lương tâm xét xử. Và vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng hoặc công khai trì chiết, hoặc len lén thở dài sườn sượt, hoang mang, lo lắng, bất lực, mất ngủ. Rồi mọi sự sốt ruột. Và nỗi kỳ vọng lại được đổ lên đầu con. Ai chưa có con còi ở Việt Nam thì chưa hiểu được cái bệnh nhiệt tình đánh giá, nhiệt tình chê bai của những người xung quanh. Có lần tôi đã vặn lại, tôi nuôi con chứ có phải nuôi heo đâu. Từ trong bệnh viện tới các cửa hàng sẽ cho các bà mẹ trẻ một tờ biểu đồ ghi rất rõ là mấy tháng thì nặng bao nhiêu ký, cao bao nhiêu cm. Từ khoảng nào đến khoảng nào thì là suy dinh dưỡng. Chẳng có thêm lời hướng dẫn nào khác ngoài mấy dòng ghi chú ngắn ngủi. Biểu đồ đi lên, phát triển tốt. Biểu đồ nằm ngang, đè dọa. Biểu đồ đi xuống, nguy hiểm. Sự thiên lệch này làm ta tập trung quá nhiều thời gian và công sức vào việc cho con ăn. Con ăn xong là mẹ nằm phờ ra, không còn hơi sức. Thời gian đâu để con chạy nhảy vận động, vui chơi du lịch, học hỏi cả. Sự thiên lệch này còn tai hại ở chỗ những bé có cân nặng và chiều cao phát triển tốt, gia đình sẽ yên tâm, chủ quan, không chú ý tới những vấn đề khác về tâm lý và vận động như tự kỷ, tăng động, chậm nói, tính tình khó chịu và vô tình bỏ lỡ mất thời điểm vàng để can thiệp hiệu quả. Hồi Bộ Giáo dục mới ban hành bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi, nhiều ý kiến phản đối, nhưng tôi thì thấy mừng. Ít nhất, đọc qua bộ chuẩn đó, tôi biết chắc chắn một điều rằng, để đánh giá một em bé, cần hàng trăm đề mục, ngôn ngữ chạy nhảy nhận thức xã hội, chứ không chỉ là một cái cân. Người mẹ nào cũng muốn con mình có tương lai sáng lạng, nhưng chúng ta cần bình tĩnh hơn. Còn nếu mẹ chồng hay hàng xóm cứ bám lấy cái cân để chì giết bạn, thì đây, hãy đưa cho họ xem những tên này nha. Béo phì, đại dịch mới của thế kỷ 21. Theo một báo cáo vào tháng 1 năm 2015 của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư ở Mỹ, chứng béo phì sẽ nhanh chóng trở thành nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư tại Mỹ thay thế cho thuốc lá. Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát, và phòng tránh bệnh tật của Mỹ vào năm 2012 hơn 2 phần ba tức là 68,5% phần trăm dân số Mỹ trưởng thành bị thừa cân béo phì và đến năm 2030 dự tính gần một nửa tức bốn phần trăm dân số Mỹ sẽ là nạn nhân của đại dịch này tại Việt Nam con số này là mười phần theo thống kê năm 2011 của Viện dinh dưỡng Việt Nam Ngày 22 tháng 12 năm 2015, trong chương trình tuyên truyền chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh cho biết hơn một nửa trẻ em tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị thừa cân và béo phì. Theo đó, trẻ dưới 5 tuổi, thừa cân béo phì chiếm 21,9%, lứa tuổi tiểu học, con số này lên đến 51,8%. Trong vòng 5 năm, từ 2009 đến 2014, tình trạng thừa cân béo phì tăng nhanh trong giới học sinh từ 18,6% lên mức 41,1% và năm nay lên tiếp 51,8%. Một nghiên cứu khác trên hơn 300 trẻ béo phì tại khoa dinh dưỡng Bệnh viện Di Đồng 1 cho thấy 74,3% bị rối loạn lipid máu, 39,1% gan nhiễm mỡ, 18,3% bị rối loạn đường huyết lúc đói, và 2,7% số cháu bị cao huyết áp. Nhiều em bé do béo quá, đi đứng nặng nề, ảnh hưởng tới khung xương, gây thoái hóa khớp. Học sinh bị béo phì thường hay mặc cảm, bị chúng bạn chế giễu và khó hòa đồng với đám đông sẽ kém cơ hội thành đạt khi trưởng thành. Việc chữa trị béo phì ở trẻ rất khó khăn, khó hơn nhiều lần so với việc chữa suy dinh dưỡng. Điều tra trong tháng 6 và tháng 7 năm 2013 với các bà mẹ tại đô thị cho thấy 30% bà mẹ có con bị thừa cân vẫn không biết trẻ đã thừa cân. 15% bà mẹ có con thừa cân vẫn mong muốn con mình tiếp tục tăng cân với suy nghĩ cân nặng dự trữ phòng khi trẻ ốm đau. Và đây nữa, một báo cáo mới cuối năm 2014 cho thấy thị trường sản phẩm giảm cân của thế giới Năm 2009 là 363 tỷ USD, năm 2014 đã tiêu tốn tới 586 tỷ USD, cao gấp gần 10 lần thị trường mỹ phẩm và làm đẹp, tưởng như đắt đỏ nhất, 65 tỷ USD. Chúc mừng các bà mẹ có con còi đã không phải góp thêm tiền vào khối tiền khổng lồ 586 tỷ USD đó. Con còi, mỗi ngày là một cuộc chiến. Tôi là một bà mẹ từng có nhiều sai lầm. Để hiểu được rằng không nên đánh giá trẻ chỉ qua một cái cân tôi đã trả giá nhiều năm trời vật vả và lắm nước mắt. Hành trình nuôi một đứa bé bị bác sĩ và xã hội xung quanh gọi là còi, thật không hề đơn giản. Nhớ lại những năm tháng đó, mỗi ngày như một trận chiến. Để tôi kể lại những bài học đau thương tôi đã nuôi su hồi nhỏ nè. Khi 9 tháng, su chỉ được 5,9 kg. Một tuổi, su chỉ được 7,2 kg. Hai tuổi, nặng 9,2 kg. Trào ngược dạ dày thực quản. Mỗi ngày ói từ 8 tới 15 lần, lười uống sữa, khó ngủ, khó tính, dễ bệnh. Su chỉ bú mẹ, không biết bú bình, khi tôi đi làm nguyên ngày là phải đút sữa bằng thìa, mỗi lần chỉ pha khoảng 40ml là sữa rớt ra quần áo còn nhiều hơn vào bụng. Chậu giặt hôm nào cũng trắng ngà màu sữa. Khó nuốt vậy nhưng con ói ra thì rất nhanh. Su chỉ cần ho một tiếng, cười một tiếng Khóc một tiếng hay đơn giản là giật mình Thậm chí chẳng có tín hiệu gì Thì sữa, bột hay cháo đã vọt ra nhanh như mấy bơm rồi Tôi thì cố ăn thật nhiều để bé bún mẹ Kết quả là mẹ mập quay Bước ra đường, đi khám bác sĩ hay đi chích ngừa Các bà mẹ lại hỏi thăm Sao chị để bé còi vậy? Sao chị không tới ABC? Sao chị không làm XYZ? Nhiều người còn không thèm dè dặt gì mà nhận xét luôn. Mẹ ăn hết phần con à. Một bác sĩ ở trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh còn chất vấn tôi khá tàn nhẫn. chị nuôi con hay giết con vậy? Những ngày tháng đó thật là tâm tối. Tôi một mình đối diện với công việc chăm con vì bố mẹ, anh em đều ở tận ngoài Bắc cách gần 2.000 cây số nên chẳng giúp được gì. Người giúp việc thì thay như chớp. Cô nào giỏi thì chinh chiến được vài tháng. Có cô vừa từ trung tâm giới thiệu việc làm tới, nhìn thấy Xu một cái là xin quay ngược lại trung tâm, tìm việc khác ngay và luôn. Chỉ trong vài năm, tôi thay tới gần 20 cô giúp việc. Suốt cả ngày, tôi quay quắt với bột, cháo, sữa, ói và thuốc các loại. Đi làm phập phụ, sếp nhắc nhở, Hà đã tàn hình suốt cả năm rồi đấy. Lính tráng thì bảo, Đợt này chị không phê bình ai à? Đi muộn về sớm, trốn chui trốn lủi như một tên trộm thì dám phê bình ai cơ chứ? Và điên đảo với các bác sĩ. Cứ hai tuần một lần, tôi lại tha su chạy tới khám ở trung tâm dinh dưỡng. Cái thực đơn bốc hỏa mà bác sĩ kê cho su tới giờ, đọc lại vẫn còn thấy sợ. Cách hai giờ ăn một lần, ngày tối thiểu ba bữa sữa, ba bữa cháo, sữa mỗi lần 200ml. Tiến tới 250ml một lần, cháo một chén con, gồm một muỗng rau, một muỗng thịt, hai muỗng dầu ăn. Có bác sĩ còn cẩn thận để hẳn cái muỗng ăn cơm lên bàn khám bệnh để ba mẹ nhìn cho chuẩn. Tẩu hỏa nhập ma, nhét được khoảng một phần năm khẩu phần đó là Su đã ngắt ngoải, còn tôi thì mệt xỉu. Có lần nhận ra Su cứ chạm vào tường là cười khúc kích, thế là tôi bế con chạy từ đầu phòng tới cuối phòng cho hai mẹ con đụng vào tường, su cười, nuốt ực một cái, mẹ lại mãn nguyện chạy tiếp để đút thêm một thìa sữa nữa. Tôi cũng đã từng cho su đi uống thuốc bắt hàm tử ở quận 5, tới khi biết tin ông thầy bị công an bắt vì đã trộn cọt ít vào thuốc, rồi tôi lại theo một bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng và phát hiện ra bác sĩ kê cho su 1,5 tuổi toàn Beriton về sệt ra thì là thuốc cấm dùng cho trẻ dưới 2 tuổi vái tứ phương tôi bán khoáng xu lên chùa tôi còn dùng cá mẹo giả vờ bỏ xu vào xe đẩy bỏ rơi ngoài ngã tư để bác giúp việc nấp sẵn trong lùm cây đi ra nói ôi con ai bỏ đây thôi trời cho thì con xin về nuôi con ở với bác ăn ngoan chóng lớn nhé bác dưới việc đẩy xe về và hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Tôi nghiến răng phất lờ các cảnh báo về thịt cóc, đi tìm trà bông cóc cho Su với hy vọng cải thiện tình trạng con còi. Mấy tháng sau, tôi lại quẳng hũ thịt cóc đi, chuyển sang tìm mua ván sữa, sữa cao năng lượng, các loại vitamin, men tiêu hóa Việt Nam, Mỹ, Úc, sữa dê. Tôi lùng được một bác sĩ thạc sĩ dinh dưỡng khá nổi tiếng. Bác sĩ kê cho Su một thực đơn đặc biệt, tuyệt đối không được uống bất cứ loại nước nào, chỉ uống sữa, cố gắng uống đủ 1,5 lít sữa một ngày. Trăm phương ngàn kế đem ra áp dụng với Su mà quần áo của hai mẹ con tra gối mùng mền xếp chật cái tủ lớn mà vẫn còn thiếu vì Su ói suốt ngày, ói khắp nơi, nửa đêm cũng ho một tràng, rồi ói ra ướt đẫm. Máy giặt nhà tôi ngày nào cũng chạy hết công suất Tôi ám ảnh tới mức Còn hứng sữa mà su ói ra Đông vào bình chia ml Để tính toán xem Bé mất đi bao nhiêu Và cần bù vào bao nhiêu Tới mức cân su mỗi ngày Cố ý cân khi vừa ăn xong Để trấn an tinh thần Khi ra đường Ai hỏi thăm su bao nhiêu tuổi Tôi luôn nói tục xuống một tuổi Điên, dữ, khó, cấu là những từ được dùng để miêu tả về tôi Tôi sơ xác không giao lưu không bạn bè gì Suốt 4 năm kể từ ngày sinh con Và tất nhiên, tôi hay la hay mắng Tôi cay nghiệt, khó chịu Có lần còn đánh Su Con bé quắc queo tội nghiệp của tôi Với hai mẹ con, mỗi ngày là một trận chiến Mà trong đó, cả tôi và Su đều là kẻ thua cuộc Suốt thời gian đó, tôi cảm thấy rất rõ rằng mình đã nuôi con sai. Con đầu lòng, tôi cũng cố gắng tham khảo sách báo, rồi hỏi hang hàng xóm. Nhưng đúng là vẫn sai lầm ở chỗ nào đó. Tôi cũng thay đổi món liên tục trong ngày, cũng bày trò chơi, rồi thậm chí cho đi ăn rong. Nhưng Su cứ đắc đầu liên tục, đưa hai tay ôm mặt, trốn tránh cái thìa, Càng ngày, con càng ăn ít đi. Các trò chơi càng ngày càng cạn vốn, nhà hàng xóm đi hoài cũng nhàm, gặp những hôm trời mưa trời nắng thì đúng là bó tay. Hồi đó, cả nhà có mình tôi đi làm, nên không thể nghỉ việc, cứ sáng đi tối về, sáng đi tối về. Người trong trẻ mấy tuần lại xin nghỉ, mỗi lần thay người, xu lại lạ, khóc cả mấy ngày, lại càng lười ăn hơn. Bây giờ sách báo tài liệu về ăn dặm kiểu Nhật, kiểu Pháp. Về nuôi con bằng sữa mẹ, nhiều hơn ngày xưa tôi nuôi su sim. Nhưng vẫn còn rất nhiều bà mẹ và em bé khác vẫn tiếp tục sai lầm. Đi vào vết xe đổ tôi đã từng đi qua. Tới nhà nào có em bé hoặc đi ngang qua sảnh chung cư chỗ các bà mẹ đang đút cháo cho con là bạn có thể lại bị tranh thủ biến thành ông kẹ dọa tụi trẻ con ăn ngay. Cô ơi, cô quát cháu đi, cháu đang ngậm cháo này. Bác hàng xóm vẫn mỗi thìa là mỗi dọa. Nào há mồm, há mồm nào, nhanh nhanh không cô kia bắt cóc. Cô bạn tôi kể chiều qua đi làm về sớm, tới đầu hẻm, thấy cô giúp việc tha con mình ra ngồi cạnh bác bán thịt bê. Cứ mỗi muỗng bác bán thịt lại dơ con dao phay to tướng, dứ dứ vào bé. Há mồm ra, nuốt ngay. Khổ thân con bé, cứ thấy mũi dao xỉa vào mặt. Là vội há miệng nuốt trọng miếng cháo, cả nhai cũng không dám nữa. Việc cho trẻ con ăn vẫn còn là gánh nặng với đa số các mẹ, các bà và nhất là với các con. Chuyện bác sĩ nước và bác sĩ sữa bác sĩ sữa hai mẹ con vật vã các kiểu thì xu bắt đầu nhích lên chút đỉnh nàng ấy không nằm giữa kênh bê nữa nhưng bác sĩ vẫn gọi là còi ở đường biên giới suy dinh dưỡng tôi tìm tới một bác sĩ dinh dưỡng rất giỏi là thạc sĩ trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn con của bác sĩ khi mới lớp 7 đã cao 1 70 rồi. Bác sĩ kê cho con tôi một thực đơn đặc biệt, sữa và chỉ có sữa. Bác nói không được cho bé uống nước, không uống bất cứ loại nước gì, nước lọc, nước canh, nước ngọt. Mục đích cay nước là để bé cảm thấy khác. Khi khác, bé sẽ thấy sữa ngon hơn, uống được nhiều sữa hơn. Bác sĩ còn giảng giải cho mẹ con tôi khá tận tình. Bé sẽ theo thực đơn này trong khoảng một năm Mỗi ngày bé phải uống được 1,5 lít tới 2 lít sữa Sữa là nguồn dinh dưỡng tốt nhất trên đời dành cho trẻ em Và cũng cân bằng nhất Trẻ sơ sinh từ khi còn là một vật vô cùng yếu ớt Không thể ăn uống được bất cứ thứ gì Đã hấp thu được, tiêu hóa được sữa rồi Và những ngày tháng đầu đời chỉ uống sữa Không ăn uống gì khác cũng là những ngày tháng tăng trưởng mạnh mẽ nhất của bé. Nếu bé đã uống đạt 1,5 lít sữa một ngày, thì không cần ăn thịt cá nữa. Lượng đạm trong sữa đã đủ cho nhu cầu của bé rồi. Bé chỉ cần ăn cơm trắng với nước tương là xong. Bé tha hồ uống sữa tươi, sữa hoàn nguyên, hãng gì cũng được, vị gì cũng được. Bé không cần uống sữa cao năng lượng. Không cho bé uống sữa chua uống, vì sữa chua uống chỉ như nước giải khát thôi. Hàm lượng sữa trong đó rất loãng. Cũng đừng uống sữa đậu nành nhé, bởi sữa đậu nành rất ít canxi. Vậy là tôi bắt đầu áp dụng kỷ luật thép, cất tất cả các bình nước lên thật cao, giải thích dọa giảm su kỹ lưỡng, và việc đó có hiệu quả ngay sau một tuần. Ngày xưa, mỗi lần su chỉ uống được vài chục ml sữa, thì giờ đã uống được cả hộp loại 180 ml rồi. Được ăn cơm với nước tương, không phải ăn thịt cá, Su có vẻ khoái. Dần dần, mỗi ngày Su được uống tới 4-5 hộp sữa loại 180ml. Wow! Một tháng sau, hai mẹ con lò dò tới khám. Lúc ngồi đợi tới lượt, Su lo lắng. Mẹ ơi, con sợ cân lắm. Ngập ngừng mãi rồi Su cũng phải đứng lên cân. Lên một ký! Tôi ôm con nghẹn ngào xu thì khóc òa à. hai mẹ con gọi điện khoe khắp nơi bởi một tháng tăng một ký kết quả này từ hồi sơ sinh đến nay chưa bao giờ xu đạt được nhưng suốt mấy tháng sau đó xu cứ ốm hoài liên tục ho sốt và vật vã thèm nước bác sĩ nước Một buổi sáng Xu hỏi tôi, mẹ ơi, nước được làm từ gì vậy mà con thấy nước ngon nhất trên đời? Câu nói nghe tội nghiệp quá, bà mẹ trong tôi cầm lòng không đậu, vứt hết lời bác sĩ dặn, tôi cho Xu uống luôn một ly nước đầy. Tôi bỏ luôn cái thực đơn sữa, đưa con tới gặp bác sĩ Trí Đoàn, bác sĩ này giờ đã quá nổi tiếng rồi. Ông ấy chỉ mỉm cười. Cháu không bụ bẩm là do tạng người nhỏ con, chị đừng cố thay đổi, không tốt cho cả chị và cháu đâu. Tôi kể cho bác sĩ nghe thành tích uống sữa của cháu, bác sĩ giật mình, nói Không phải cứ uống càng nhiều sữa là tốt, cái gì cũng thế, vừa đủ là tốt nhất. Nếu cháu uống quá nhiều sữa, canxi trong sữa lại cản hấp thu sắc, và như thế cháu sẽ dẫn tới thiếu sắt thiếu máu, sức đề kháng giảm. Cháu sẽ hay nhiễm bệnh, chưa kể chế độ uống từ 1 lít tới 2 lít sữa mỗi ngày với trẻ 5 tuổi là dư thừa sữa, gây táo bón, buộc thận phải làm việc quá nhiều, dễ mắc những bệnh khác trong tương lai. Chị phải tôn trọng thể tích dạ dày của bé. Quyền của ba mẹ là quyết định cho bé ăn cái gì, ăn lúc nào và ở đâu. Còn bé có quyền quyết định là mình sẽ ăn bao nhiêu. Tháng trước chị nói bé lên ký tốt đặc biệt. Lên một ký một tháng So về cân nặng là tốt Nhưng nếu nhìn cả quá trình tăng trưởng Là bất bình thường Rồi bé sẽ lại tự trở về quỹ đạo của mình thôi Giờ bé lớn rồi Chị đừng cân bé hàng tháng Ở nhà tôi cũng thế Chỉ có tôi mới phải cân hàng tháng thôi Vì tôi đang sợ béo phì nè Tôi cũng nói với cô giáo của con tôi Bé ăn được bao nhiêu là tùy bé Cô đừng có ép bé ăn Nếu bé ăn được ít mà tự xúc ăn và ăn vui vẻ thì tôi đánh giá cao hơn là bé ăn nhiều mà cô phải ngồi đút ép bé từng muỗng. Điều quan trọng nhất khi chị nuôi con là phải nhìn vào con mình, lắng nghe con mình. Các bé khác lớn nhanh hơn con chị ở thời điểm này. Nhưng có thể con chị sẽ lại lớn nhanh hơn các bé đó ở thời điểm khác. Không có gì phải sốt ruột. Rồi ông ấy cúi xuống nói với con tôi. Bác thấy con nói chí lý, nước đúng là ngon nhất trên đời, không gì có thể thay thế được nước. Mỗi quốc gia có một nền ẩm thực riêng, nhưng tất cả mọi người trên thế giới này đều cần uống nước. Nếu bị khát, con người sẽ chết rất nhanh. Con cứ uống nước khi nào con thích nhé." Xu khoái lắm, cứ mụm mỉm cười hoài. "Mẹ, con thích bác sĩ nước." Viện hàng Lâm Nhi khoa Mỹ, AAP cũng đã khuyến cáo không nên cho bé uống nhiều hơn ba ly sữa mỗi ngày. Theo tôi, đừng thần thánh và đừng lạm dụng sữa bò. Hàng nghìn tỷ đô la được ngành công nghiệp sản xuất bơ sữa tung ra để quảng cáo tuyên truyền. Người Pháp có lịch sử uống sữa cả ngàn năm, bộ gen của họ thích nghi với việc uống sữa. Nhưng xu nhà mình và rất nhiều em bé không thích sữa khác mang gen của người Việt mà. Đó là chưa kể lượng hormone môn tim vào con bò cái, khiến nó mang bầu liên tục để kích thích tiết ra lượng sữa gấp nhiều lần theo cách không tự nhiên. Chưa kể những stress khi bò mẹ bị bắt phải xa con để tiết sữa phục vụ chúng ta. Hôm rồi, tôi vừa gặp bạn Ian, sinh viên trường đại học Y John Hopkins, người Do Thái. ảnh cũng không uống sữa. Anh nói sữa bò là để cho bê con. Nên lượng protein và hóc môn trong sữa bò không thực sự phù hợp với người, tại sao cứ mắng ngu như bò rồi lại bắt trẻ con uống thật nhiều sữa bò để phát triển trí não và thông minh hơn? Thạc sĩ Vít Nguyễn, chuyên gia dinh dưỡng học đường của WHO cũng kể, con gái mình hơn 6 tuổi chưa bao giờ uống sữa bò, chưa bao giờ ăn thịt, một tuần ăn cá hai lần, chưa bao giờ bị bệnh, chưa bao giờ uống dù một viên thuốc. Ở Mỹ, có rất nhiều loại thực phẩm tốt hơn sữa bò. Gia đình mình thích dùng những thứ như vậy. Sữa bò cũng tốt, nhưng không phải là duy nhất. Tóm lại, giờ thì tôi thả lỏng cho sushim. Con thích thì uống, không ép uổng đong đếm, định lượng sữa mỗi ngày nữa. Và tôi linh hoạt hơn, tôi hài lòng với cả những chế phẩm khác từ sữa, như phô mai, sữa chua, bánh plan, các loại bánh ngọt chứa sữa. Tất cả chỉ cần su sim không ngán. Quyền được đói Tôi tin là rất nhiều người trong chúng ta đã đọc truyện món ăn mầm đá của Trạng Quỳnh. Không có sơn hào hải vị nào có thể sánh với lúc đói. Trẻ con thời nay rất ít khi bị đói, cho nên việc ăn uống cũng không được vui vẻ hạnh phúc gì lắm. Tại sao chúng ta lại tước đi quyền được ăn ngon miệng của trẻ con bằng việc tước đi quyền được đói? Có một lần tôi đã chiến đấu tay đôi với su một cuộc chiến rất buồn cười. Hôm đó là ngày nghỉ, sau khi tôi mướt mãi nấu nướng, bày sẵn ra bàn, gọi nàng ra ăn cơm thì nàng gắt gỏng. Giá mà không phải ăn. Rồi lại còn, con không cần ăn, con không cần ăn một bữa nào hết. Điên chưa? Tôi dẫn nàng vào phòng ngủ khẳng định, thế thì bữa trưa và bữa chiều nay, con không cần ăn nữa. Nàng thách thức, mẹ cứ cấm con ăn đi ạ, à, càng tốt. Láo chưa? Tôi nghĩ đang đợt nghỉ dài, đã thế, nghênh chiến luôn. Chiều đó tôi cố tình đi mua bột ngũ vị hương về, ướp thịt, làm món thịt quay thơm nhất mũi. Căn hộ bên cạnh phải thò đầu sang hỏi món gì mà thơm thế. xu bắt đầu tỏ ra tử tế, nói chuyện, chơi giỡn với em Sim rất hòa nhã, cầu thị. Đi tắm với em Sim rất chu đáo, không hề làm hành làm tỏi em như lâu nay. Rồi nàng ra nói chuyện với mẹ rất kiểu hoa hậu thân thiện. Tôi cũng hoa hậu thân thiện lại nhưng vẫn nhỏ nhẹ bảo, con không cần ăn cơm chiều đâu. Tất nhiên là thịt quay vẫn thơm nhất mũi. Tất nhiên, cả nhà vẫn ngồi ăn cơm. Nàng thang, con đói lắm, con muốn ăn, con xin lỗi. Tôi vẫn ôm nàng trong tay, vẫn lau nước mắt cho nàng, nhưng vẫn nói, không con ạ, à, con đã nói là con không cần ăn mà. Cả nhà vẫn nghiến răng ngồi ăn tiếp, sau đó đi rửa chén. Rồi nàng khóc, mẹ ơi, con đói. Rồi tiếp tục xin lỗi. Hay, ruột tôi đau quặn lại. Em sim khóc, nước mắt lã chả. Mẹ tha cho chị Xu đi. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc theo. Rồi nàng nằm bẹp bên cạnh tôi. Tôi bắt đầu sốt ruột, bấn loạn lên. Không biết mình làm thế có đúng không? Không biết mình có nên dừng lại không? Gọi điện thoại cho Hồng Anh không được. Tôi vội lên mạng hỏi tiến sĩ Vũ Thu Hương. Chị ấy bảo, em cho nó ăn luôn đi, cho nó ăn rồi chị bày cho cách phạt nó sau. Hít hít, đúng là cái vụ cho con ăn này, mình sai và sai trầm trọng. Vậy là 9 giờ tối nàng ăn, chị Hương bày tôi cách xử nàng, cho nàng ăn xong, chỉ nói vài câu về cảm giác của mình thôi. Con thử nghĩ xem, nếu con là mẹ, con nấu nướng vất vả, rồi bị nói là không thèm ăn, thì con thấy thế nào? Con cứ suy nghĩ, rồi chút nữa trả lời cho mẹ. Nàng bảo, con thấy buồn ạ. Tôi cũng chỉ nói, mẹ cũng thấy buồn. Rồi thôi, không mắng mỏ gì nữa, không lên lớp rao giảng đạo đức gì hết. Hôm sau nàng ngoan kinh khủng, hôn hết mẹ và em Sim suốt ngày. Làm theo lời chị Hương, cả ngày ba mẹ con đi chợ, Vào bếp làm toàn món ngon, trưa thì nuôi xào bò và xúc xích, chiều thì cuốn nem rán, ba mẹ con cùng cuốn. Hai nàng giúp việc đắc lực, băm hành, thái nấm, lột vỏ tôm, trộn thịt, thấm nước làm mềm bánh đa nem, thậm chí cả cuốn nem nữa. Tất nhiên là làm hỏng một số bánh đa nem, làm tôi phải đi mua thêm hai lần. Hy vọng là lần này nàng đã biết đâu là giới hạn rồi. Nhớ lại ngày xưa khi tôi hỏi bác sĩ Đoàn, có thuốc gì cho con thèm ăn không? Bác sĩ bảo, chỉ có để cho con đói thì nó mới thèm ăn. Tôi vẫn nghi ngờ rằng hình như dạ dày con mình được cấu tạo để không biết đói, không biết dạ dày nó có thiếu men tiêu hóa không, có thiếu chất gì không mà sao làm việc chậm rì chậm rịch. Bao nhiêu năm nay, từ khi sống với mình trên đời này, Đâu có thấy tụi nó kêu đói bao giờ đâu. Hóa ra con mình bình thường, dạ dày nó cũng bình thường. Chỉ có mình là bị bệnh thôi. Hãy cho con quyền được đói.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.